0: Ja, sag mal, hasset bald, hörte ich Andi hinter mir rufen, als ich meinen grünen Parker mit den nenna buttons über den Stacheldrahtzaun legte. Ich legte ihn dieses Mal etwas vorsichtiger drüber. Boah, ich mach ja schon, jetzt nervt man nicht wieder, kam von mir nur zurück. Mein Parker hing also quer über den Zaun und ich schwang mich bäuchlings drüber. Richtung Sperrgebiet, die Emscher. Oder wie wir blagen damals alle sagten, an der Köttelbach. Der Köttelbach war unser neues Gebiet, an dem man wunderbar spielen konnte. Noch besser als in der Schonung, fanden wir jedenfalls damals in dem Frühling. Am Köttelbach war man komplett außer Sicht von Erwachsenen. Gut, es gab dort Erwachsene, die Aufpasser da von den Tüssengelände. Was da, wo der Köttelbach durchgegangen ist und was wir unser neues Zuhause nannten. Alles kam wieder per Zufall, als wir an dem Vorabend in der Dämmerung auf dem Spichernplatz Zigarettenfang spielten. In der Dämmerung machte das eben besonders viel Spaß. Es wurde entweder auf dem Nürnberger Spielplatz vor unserer Schule auf dem Klettergerüsten Fangen gespielt, wo der Sand Lava war, oder eben auf dem Spichernplatz. Zigarettenfangen spielt ich echt gerne. Ihr fragt euch sicher, äh, was ist denn bitte Zigarettenfang? Nun zur Erklärung: Es gibt einen Fänger und der wird im Vorfeld mit Ching, Shang, Chong oder Pisspot ausgelotet. Das Kind muss dann anfangen zu jagen. Es jagt also die anderen Kinder und kurz bevor es es gefangen hat, musste man den Namen einer Zigarettenmarke laut rufen durfte diese Marke aber nicht wiederholen, das galt als aus. Der Fänger musste also sich ganz genau merken, welche Marke schon gesagt wurde. Beim doppelten Nennen der gleichen Marke war man gefangen und wurde somit zum Jäger. Also, wenn der Jäger zum Beispiel an die Jagde und sie sagte kurz vor dem Fang, Ernte! durfte keiner mehr Ernte sagen und so weiter. Fiel einem keine neue Marke schnell genug mehr ein, hatte der Fänger einen erwischt oder war man eh viel zu langsam und dann musste man selber fangen spielen. Und das ging dann so wieder von vorne los und das spielte ich auf jeden Fall echt gerne. So, nun kam es aber an den besagten Abend, dass wir wieder fangen spielten. Als eins der Kinder hier von der Bergschule mitspielen wollte, als wir dann fragten, ob die mitspielen durften und wir hier eh gerade vom Sturm rumsaßen, hatten wir gesagt: Ja, klar, kannst ja mitmachen. Und dabei erzählte uns dann eines von den Kindern von dem Göttelbach: Dass ihr großer Bruder dort mit seiner Clique immer abhängt und es da an den alten, stillgelegten Güterbauernhof viel zu entdecken gab. Oh. Andi und meine Ohren wurden wieder stets ein bisschen größer und in den Gedanken mit dem Kopf schon wieder im neuen Abenteuer. So, so. Es gibt da also einen Küttelmach. Das klang wie Musik in meinen Ohren. Ey Leute, lass uns da morgen mal hingehen und gucken, was da so ist, kam von Daniel. Jo, jo. Jo, ging es durch die Runde. Du, sag mal, wie ist denn dein Bruder da hingekommen? Dabei drehte ich meinen Kopf zu unseren neuen Spielfährten. Weißt du das, wie du da hinkommst? Ah, brauche ich nicht, kam von ihr. Und dabei grinste sie über das ganze Gesicht, wobei ihre Zahnlücke vom Wackelzahn richtig zum Vorschein kam. Also da musste bis zur Honigstraße und dann bis hinter dem Bolzer, dann quer über die Wiese, über den Zaun rüber an die Gleise, ihr Sach getan. Nun standen wir da am anderen Tag und ich hörte Andi hinter mir. Ja Sammer, hastet bald! Ich also über den Zaun, mein Parker wieder vom Stacheldrahtzaun vorsichtig runtergenommen. Also ist ja nicht so, als ob der nicht eh schon zigmal gepflegt werden musste. Die anderen taten mir gleich. Schwupp, die Wupp, waren wir alle über den Zaun drüber. Also etwas Schieß hatten wir schon. Denn Daniel erzählt uns auf dem Weg dorthin, ja, dass hier besonders große Ratten wären. Weil es gibt ja keinen, der die verscheucht. Und die Ratten, die Köttel aus dem Köttelbach fressen. Ah, so eine köttelfressende Riesenratte, der wollte ich auf gar keinen Fall begegnen. Zur Sicherheit habe ich mir erstmal kräftig so ein Stöckchen gesucht und das mit meinem ordentlichen Taschenmesser schön als Speer angespitzt. Mich sollte nicht so einfach so eine bekommen, so eine fette Köttelfressratte. Wir marschierten also die Gleise lang und wenn ihr einen Wachturm näher kam, so schlugen wir uns durch die Büsche um den Wachturm drumherum. So weit, bis dass wir wieder außer Sicht waren. Immer schön der Nase lang. Ja, den Köttelbach, den konnte man nämlich nicht verfehlen. Der stank genauso wie der Schlachthof vor Meidrich, wenn die neues Fetter bliesen. Ja, nun wir über die Wiese und da war. Das große dreieckige Schild mit dem Zeichen drauf, was aussah wie ein großes V und einem Menneken, das darin absoff, stand uns gegenüber. Ja, damit war ja ganz klar, wir sind am Köttelbach angekommen. Das war also. Gut, an den Geruch gewöhnt man sich schnell als Blach und die Abenteuerlust war ganz klar größer als der Geruchssinn. Nach und nach sprang sich das neue Spielgebiet, aber mehr rum. Alle Kinder spielten dieses Jahr Ausreißen. Im Kinderfernsehen am Sonntag gab es eine neue Serie. Im Schatten der Eule. Wir liebten diese Serie und spielten mit voller Begeisterung diese nach. Es handelte von drei Jungs, die damals bei ihrer strengen Tante lebten, und es satt hatten ihr gehorchen zu müssen also entschlossen sie sich in den namen gelegenen wald also schonung oder köttelbach auszureißen und dort nach ihren eigenen regeln zu leben dort äh, finden sie so eine uralte eiche als unterschlupf und ja da lebten dann die brüder drinne vogelfrei wie sie sich selber nannten um dann da im wald zu überleben die mussten jagen und fischen und Bären sammeln, ja, sich Menge Vorräte anlegen und ständig mussten die auf der Hut sein vor der Polizei, die sie suchten, um sie nach Hause zu bringen. Geprägt in einer Kindheit, wo unsere Stars Pippi Langstrumpf, Vicky, Silas und der freche Michel waren, kam nun eben diese neue Serie zu im Schatten der Eule. Wir waren... Im schatten des köttelbach in diesen sommer sollte im zeichen des ausreißens für uns für ewig in erinnerung bleiben wir verbrachten nun jede freie minute die wir hatten dort am köttelbach besonders aufregend war es durch diesen dunklen Emschertunnel zu gehen zu rennen bis ans andere ende dann über den Körtelbach zu springen und dann auf der anderen Seite bis zum anderen Rende wieder zurückzulaufen. Irgendwann schleppte mal eins der Kinder so ein langes, kräftiges Seil an. Und wir überlegten, was man damit denn jutes machen könnte. Unsere Hütten standen schon. Die Sache mit den Floßbauen hatten Andi und ich ja bereits hinter uns gebracht und wussten, das kann nicht gut gehen auf den Körtelbach. Was blieb uns da noch zu machen mit dem Seil? Just, in dem Moment fiel Klaus ein. Ey, wir können das ja da oben an den Geländer von dem Tunnel dran frummeln und machen dann ein Wettschwingen über den Körtelbach. Oh, das war mal eine gute Idee. Also, ab mit dem Seil, es wird rausgezogen und geknotet und dann wieder gezogen, ob es auch schön stramm ist. Ist stramm? Ju, ju, er ja, mal los, sagte Klaus. Wir kleineren Blagen setzten uns auf die Wiese und guckten erst mal zu, wie die Großen das machten. Ganz geheuer war mir das nicht so, mit den Seilen über den Köttelbach zu schwingen. Immer das mahnde Schild des Köttelbachs ersoffenen Kindes vor der Augen. Innerlich sah ich schon meinen Grabstein. Bettina Zimmermann, gestorben in den Fluten des Köttelbach. Wo überall das Klopapier inklusive Köttelkön an mir klebte, beim Angspielen fischten die Andrea und ich mit unserer Rute da schon mal was raus, ähm, das wollte ich meinen Eltern lieber nicht antun. Nun kam es, dass ich dran war. Annie guckte mich an, ich guckte sie an. Auge in Auge mit dem Köttelbach. Mir blieb nichts anderes übrig, also Arschbacken zusammenkneifen. Das Seil in die Hand, Anlauf nehmen, abstoßen und ich flog im hohen Bogen über die Emscher. Knallte am anderen Ende auf die Wiese auf. Geschafft! Juhu! Oh, ich war die Bezwingerin des Köttelbachs. Ich schmiss das Seil zurück und Andi fing das an der anderen Seite wieder auf. Sie schaute mich an, ihre Augen groß wie Teller, glänzend in der Sonne. Also gut. Anlauf und los. Ich hielt den Atem an. Zack, sie landete auf der Wiese. Voller Adrenalin ging es nun so hin und her und hin und her. Langsam kam die Abendsonne. Wir blagen, mussten uns Richtung Heimat machen. Es war Laternenzeit, also Aufbruchzeit nach Hause. Am Abend wollte keiner von uns hier mehr alleine am Köttelbach sein. Guido sprang also nochmal über den Köttelbach, um seine Jacke zu holen. Ich hatte nicht mitbekommen, dass sich das Seil durch das ganze Hin- und Herschwingen so langsam gelöst hatte. In dem Moment, als alle Blagen ihre Sachen zusammengesucht hatten, hörten wir noch ein lautes Platsch. Alle drehten sich um, unterstand da der Guido, bis zum Bauchnabel im Köttelbach. Es folgte ein Geschrei aus Sorge und Lachen. Was denn davon lauter war, das kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen. Als wir Guido aus der Emscher rausgezogen hatten, wollte keiner von uns in dem seiner Haut stecken. Weder vom Geruch her, noch von dem Donnerwetter, was zu Hause folgte. Dem seinem Arsch, hat mit Sicherheit heut Abend Kirmes, sagte Andi. Na da kannst du aber einen drauf lassen, kam mit mir mit viel Respekt, angesichts der Tatsache, dass Guido ohne Meckern und ohne Zucken mit uns nach Hause lief zurück.